0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Mindful Power podcast. Ik ben Manon Mansier, eigenaar en coach bij trainings- en adviesbureau Mindful Power. En in deze nieuwe serie afleveringen interview ik bekende en minder bekende Nederlanders over de wijze waarop zij zichzelf mentaal fit houden. Het is nog een verrassing wanneer de volgende aflevering komt, maar als je die niet wilt missen, druk dan nu even op pauze en abonneer jezelf op de Mindful Power podcast. Deze aflevering interviewt Cynthia Schultz, structuur blogger, natuurliefhebber en natuurlijk al meer dan 15 jaar ondernemer. En ze is als 31. Ze deelt haar kijk op en tips over mentaal fit zijn. Dus trek je handen lekker aan en laat je meevoeren en inspireren. Een prachtig voorbeeld van online. Nou, hé, hey, hele morgen, Cynthia Schultz. Welkom in de Mindful Power podcast. Ja, goedemorgen. Um, Leuk. Goedemorgen. Uh, even kijken, jij zit uh, op dit moment in Zwolle, denk ik? Ja, thuis. Ja. Ja. Helemaal goed, ik zit ook thuis, weer in Delft-Grouw. Uh, zoals inmiddels wel bekend is, uh, neem ik dit op afstand op. Uh, voor de corona hoeven we dat niet meer te doen. Maar uh, qua planning kwam dat eigenlijk heel goed uit. Ja. Misschien kennen jullie uh, Cynthia wel uh, als uh, structuurjunkie. Staat daar onbekend. Uh, ze kan daar zo meteen zelf, denk ik, het beste nog wat over vertellen. Uh, maar mijn eerste vraag is eigenlijk: um, Cynthia, ben jij iemand die bewust
1: tijd besteedt aan mentale fitheid? Ja, ja dat doe ik zeker. Um, ik ben daar elke dag mee bezig. Uh, in de vorm van dat ik, ik ben altijd heel bewust van wat er in mijn hoofd gebeurt. Um, en daar sta ik elke dag bij stil. Ik ben niet elke dag ermee echt aan het trainen, maar ik ben er wel elke dag mee bezig. Dus ja, 100%. procent. Ja. superleuk. Dan nou, gaan we
0: zo meteen even ja. verder op in, want ik ben heel benieuwd wanneer dat moment is ontstaan of ja. dat je er misschien mee bent geboren. Um, maar voor de luisteraar is het misschien makkelijk om uh, een beetje een beeld van jou te krijgen. Dus kan jij jezelf wel heel kort introduceren uh, wie je bent en ook heel interessant wat je op dit moment doet.
1: Ja, nou, ik ben Cynthia. Ik ben uh, 31. Ik woon in Zwolle met uh, man, of, nou ja, officieel niet man, maar ik noem me mijn man Willem en hond Kees. En ik ben de eigenaar van Structuur Junkie. En um, ik ben ook blogger al sinds mijn zestiende. Ik blog uh, praktisch elke dag. Heb ik heel lang gedaan uh, als Miss Lipgloss. Misschien kennen sommige mensen dat toch wel. Ik heb heel lang een beautyblog gehad. Zo is mijn bedrijf ook ooit begonnen. Zo ben ik begonnen met te ondernemen. Toen ik op de school van de journalistiek zat uh, in Zwolle. En um, inmiddels uh, blog ik nog steeds onder mijn eigen naam, Cynthia.nl. En doe ik dus Structuurjunkie. En uh, Structuur Junkie is een bedrijf waarmee ik mensen help naar meer structuur, meer overzicht, minder chaos en minder stress. En meer tijd uh, voor zichzelf. En dat doe ik met planners. Dus ik heb een hele lijn met papieren planners, met notitieboeken. Ik heb een boek geschreven vorig jaar, Goed Werk. En ik geef online trainingen, zoals mijn plan training. Ik heb een membership met meer dan duizend leden. Uh, dus ik, en ik geef ook veel in-company trainingen. Dat begint nu weer een beetje aan te trekken. Dat is echt superleuk. Dus uh, ik doe op allerlei manieren doe ik uh, van alles om mensen te helpen naar meer structuur. En dat, um, ja, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Dat ik zelf merk wat voor verschil dat maakt. Als je structuur in je leven hebt en als alles goed gepland is... en als je daar bewust mee bezig bent... En uh, ik merk dus ook uh, bij, mijn, uh, bij mijn klanten en ook gewoon bij volgers op Instagram wat dat uh, voor ze doet. En uh, ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik heel leuk om te doen. Dus dat is een beetje hoe mijn leven eruit ziet. En verder in mijn privé-tijd uh, uh, vind ik het heel fijn om te sporten, om te wandelen, om naar buiten te gaan. Uh, we gaan graag naar Terschelling. Uh, dat is een beetje onze vaste vakantieplek waar wij elk jaar een paar keer heen gaan. En. Um, ja, hou heel erg van, van, van eten, van koken... van met eten bezig zijn. Waterverven heb ik sinds kort ontdekt. Dat is, een, dat is ook een nieuwe hobby. Dus dat is een beetje om je een idee te geven... van hoe, uh, hoe mijn leven eruit ziet.
0: Ja, top. Maar dat is best ja. volledig. En ja. ik denk dat dat dus heel goed aansluit... bij de luisteraar van de Mindful Power podcast. Uh, en dat het heel interessant is om te horen... wat jij ze kan vertellen over... hoe jij de met, met de mentale fitheid omgaat... maar ook jouw manier van organiseren en plannen... en hoe mensen dat helpt. Ik denk... Super interessant. Um, gaan we zeker op terugkomen. En leuk dat je die planners even noemt. Want kijk, ik kan hem even jou laten zien. Dat zien jullie natuurlijk niet. Maar tadaa. Oh, ik werk zelf ook al twee jaar met de structuur Junkie Planner. Ik had eerst de grote variant. Ik heb dit jaar de kleine. Ik moet nog even kijken wat ik als derde optie dit jaar ga kiezen. En ik ben heel benieuwd. Ik heb nog niet gekeken vooruit wat de ontwerpen
1: zijn, want ze zien er ook echt super leuk uit. Ja, de nieuwe worden ook weer echt heel dus erg. Ik word alleen tof, al ja. blij
0: om te gaan plannen iedere dag of wekelijks. Dat ik denk. Oh, het is ook gewoon fijn om in je handen te hebben. Het ja, is
1: dat, dat is ook precies de bedoeling. Dat het, dat het iets is wat je blij maakt. En waar je. Als je die planner ziet, daarom maken we ze ook zo super mooi. En van binnen heel clean en overzichtelijk. Dat je. Elke week opnieuw weer zin hebt om ermee bezig te gaan. Want ja. Ik, ja, weet je, een lelijke planner, daar wordt niemand blij van. Dus je wil gewoon zin krijgen om ermee bezig te gaan. En dat in combinatie met, hè, als je een, een training van mij volgt, ik hoor heel vaak van, oh Cynthia's enthousiasme werkt heel aanstekelijk. Dus die combinatie, op die, ja, met, op die manier hoop ik mensen gewoon ook enthousiast te maken voor plannen. En dat ze, dat ze het leuk vinden, want het mag vooral gewoon heel leuk zijn.
0: Ja. Nou zeker, ja. daar ben ik het ja. helemaal mee eens. Leuk, daar, daar komen we zeker, uh, zeker op terug. Dus um, in het begin zei je al van, uh, op de eerste vraag viel. Op ga je nou heel bewust om met je mentale fitheid. En je bent je er bewust van, maar je, je traint dat dus niet uh, dagelijks. Maar nee. wat is het moment um, voor jou geweest dat je daar bewust
1: van werd? Dat je mentaal iets te doen hebt? Nou dat begon... Denk ik tijdens mijn burn-out. Oh, ik denk al wel eerder hoor, dat ik wel eens momenten had dat ik. Nou, oké, okay, laat ik even bij het begin beginnen. Um, waar ik vroeger altijd heel veel moeite mee had. toen ik uh, uh, net online bezig was. Of net ook al toen ik jaren online bezig was. Ik had altijd heel veel moeite met uh, negatieve reacties. Dus kritiek wat ik online kreeg. Mensen die lelijke dingen achterlieten. En toen had ik al wel vaker zoiets van: ik moet, die, ik moet hier iets mee. Als in. Ik, ik moet hier zelf beter mee dealen, want die reacties, uh, die zullen blijven. Weet je, hoe, hoe meer ik zichtbaar ben, hoe meer rotreacties ik uh, krijg. En hoe ging je daar in eerste instantie dan mee om? Nou, niet zo, niet zo goed. Uh, dus ik liet het uh, vaak mijn hele dag verpesten. Dus als ik ochtends wakker werd, het eerste wat ik deed was reacties op mijn blog lezen. Nou, dat is dan ook al niet zo handig als je weet dat dat iets is... Uh, wa waar iets negatiefs in kan zitten. Um, mm. En ook als je weet dat je er zelf niet zo goed mee kan dealen. Maar ik wilde toch elke dag meteen ochtends die comments lezen. Dus dat was het eerste wat ik deed. Als eerste naar YouTube, als eerste naar Instagram, comments lezen. En er zat altijd wel iets onaardigs bij. En dan was ik eigenlijk meteen chagrijnig.
0: En Vond je dat je van jezelf dat moest kunnen? Dus dat je een wat dikkere huid moest creëren, als het ware?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus ik vond ook, ik had ook een beetje zoiets van ja, ik, ik blijf dit gewoon doen. Want ik moet dit gewoon kunnen, dit hoort erbij... maar vervolgens ja. was ik er dan niet heel actief mee bezig... om het ook daadwerkelijk in mijn hoofd beter te maken... dus dat ik er beter op reageerde. Um, want het was niet... als het meer werd dat ik er dan minder last van had of zo. Je hoort het wel eens vaker van mensen die dit ook hebben... dat zeggen van ja, na een tijdje dan doet je, doet je dat gewoon niks meer. Nou, dat had ja. ik niet. Het was niet dat ik door de jaren heen eraan ging wennen of zo... Je kiest er dus
0: voor om, om die bekendheid te hebben. Of ja. he, je, je zendt van alles, je vindt van alles. Of, uh, je, je spreekt dat uit en heel veel mensen kunnen daar dus ook wat van vinden. Dus ja. moet je, moest je van jezelf daarmee omgaan.
1: Ja, ja ik had zoiets van... Ik, ik moet gewoon elke dag die comments kunnen openen. En gewoon kunnen denken... Tja, fuck it, maakt niet uit wat mensen denken. Maar ik realiseerde me ook wel dat... Die, er, er zijn wel bijvoorbeeld... YouTubers en bloggers die dat zeggen. Van, oh, het maakt me niks uit. En fuck it, wat mensen denken. Maar ik heb daar, ik heb daar door de jaren heen ook wel boeken over gelezen. Van, uh, hoe werkt dat dan? Hè? De, de, de reactie van anderen of de mening van anderen. Wat maakt het nou daadwerkelijk uit? Maar het is ook vrij, um, ja, bijna psychopathisch Als je zegt, het maakt me helemaal niks uit wat andere mensen denken. Dus ik ging eigenlijk... Ik wilde naar de andere kant. Dus ik wilde helemaal het andere uiterste van... ik wil gewoon dat het me niks uitmaakt. Ik wil gewoon kunnen denken... fuck it, ik doe precies wat ik wil... en het maakt me niet uit. Maar dat was natuurlijk niet heel realistisch. Dus dat mm -hmm. gat was enorm. Maar ik ontdekte later ook... Uh, dat was echt nog een heel stuk later... dat was na mijn burn-out... toen ik gesprek had ook met een therapeut... Die zei ook van dat, dat het je niks kan schelen. Hè? En dat je echt zoiets hebt van fuck, het maakt niet uit wat mensen denken. Dat is gewoon niet iets. Dat is ook niet iets wat je wil. En dat is helemaal niet iets waar jij een beter persoon van wordt. Of waar jouw werk beter van wordt. Het is, het is goed om iets te vinden, iets te voelen bij wat mensen over je zeggen. Alleen zou het heel erg helpen als het niet meer zoveel invloed heeft op je dag en op je gemoedstoestand. Um, en dat was wat ik. Toen langzaamaan een beetje ging realiseren van, oké, okay, waarschijnlijk gaat het me nooit helemaal lukken om helemaal te denken, fuck it. En dat is ook, dat is ook oké. Okay. En uh, alleen op dat moment wist ik nog niet zo goed hoe ik daar dan mee om moest gaan. Hoe ik dat dan moest gaan fixen, dat het me minder beïnvloedde. Ja. Yeah. Ja, dat is wat we
0: denk ik tegenwoordig uh, met mindfulness ook wel proberen te bereiken. Hè? Dus dat ja. dingen er wel zijn en dat je ze moet waarnemen... en dat je ook mag voelen dat het iets met je doet. Ja. Uh, maar dat je je ook moet realiseren dat wat je er vervolgens meedoet... en welke actie het bij jou oproept, dat je dat in de hand hebt. Precies. En dat ja. dat wel een keuze is. Ja, nee, En dat sluit niet uit dat, dat, dat het binnenkomt en dat het kan raken... en dat je denkt van oeh, weet je, dit, is, dit was even niet zo leuk om te lezen of te horen... Ja. Maar Wel van oké, okay, moet ik er iets mee? Weet je, moet ik dit? Moet ik iets moet ik bij mezelf kijken? Moet ik iets veranderen ja. of moet ik? Is het van de ander en kan ik het laten? Ja, precies.
1: Ja, want wat ik ook nog wel eens deed is dan of dan maakte ik me er heel druk om gewoon in mijn hoofd en dat het heel veel invloed had op mijn dag en hoe ik me voelde en hoe ik mijn dag invulde en mijn productiviteit, uh, maar er waren ook vaak momenten dat ik er dan mee aan de haal ging. Dus dat ik er dan dingen over ging posten op Instagram... of dat ik erop ging reageren. En dat het een heel... dan werd het een hele fitty, zeg maar. Uh, en dan, dan gaf ik het zoveel aandacht... en er gingen zoveel mensen daar weer op reageren... dat ik er vervolgens echt letterlijk een halve dag mee bezig kon zijn. En nou ja, dat, dat, doe ik, dat doe ik eigenlijk nooit meer... Dat, dat heb ik echt afgeleerd. Omdat ik merk hoeveel rust het geeft als je dat niet doet. En als ik nu... Ik krijg natuurlijk nog steeds wel eens negatieve reacties. Want dat hoort ook bij, uh, bij online zichtbaarheid. Um, en nog steeds denk ik dan soms wel van... oh, nou, dat, Of het doet pijn inderdaad dat het me echt raakt. Dat gebeurt niet zo heel vaak meer. En soms dan denk ik... Ja, oké, okay, dit is niet zo leuk. Maar nou ja, dan, dan, dan doe ik er vervolgens gewoon niks mee. En dan laat ik het even. En dan ga ik wat anders doen... Of ik voel het juist echt even van, oké, okay, wat gebeurt er nu eigenlijk? En waarom vind ik dit vervelend dat deze persoon dit zegt? Nou, meestal laat ik het gewoon gaan. En als ik er dan zelf geen aandacht meer aan besteed, dan verdwijnt het vanzelf.
0: Ja, je realiseert je dus heel goed dat alles wat je aandacht geeft, ja. dat wordt groter, ja. dat groeit. Enorm. Dus dat je daar echt bewust ook af en toe een keuze in maakt van, oké, okay, dit moet ik loslaten of... Ja moet er niet ja, in blijven hangen. Ja, en, door. en
1: ik heb heel erg geleerd. Om daar meer de regie in te nemen. Dat ik Vroeger, vroeger dacht ik altijd. Als je online zichtbaar bent. Dan moet je overal commentaar uh, open hebben staan. Dus mensen moeten overal kunnen reageren. Dus ik had op mijn blog had ik een reactiemogelijkheid. Op YouTube, op Instagram. En ik had natuurlijk nog mijn mail. Uh, en dat ik vond dat dat, dat, dat belangrijk was. Dus he, die interactie. Dat moest. En mensen moeten kunnen reageren. En toen heb ik. Uh, volgens mij is dat anderhalf jaar geleden. Toen heb ik eerst op Instagram een tijdje mijn comments uitgezet. Van, weet je, ik ga gewoon die, die reacties uitzetten. En gewoon eens kijken wat er dan gebeurt. Want ik merkte toch dat het me bezig hield. En dat als er dan een negatieve reactie was. Kijk, het was niet dat ik daar dan de hele dag mee bezig was. Maar het is iets wat toch even energie kost. Omdat het, hè, het is iets negatiefs is, je denkt er even over na. Dus je bent er toch mee bezig. En op mijn blog heb ik dat toen ook gedaan, heb ik de reactie, reactiemogelijkheid uitgezet. En dat was ook wel voor mij een eye-opener, dat ik dat zelf mocht kiezen. Dus mm -hmm. ik heb altijd gedacht, nee, maar het hoort op een bepaalde manier en andere bloggers en andere influencers doen het op een bepaalde manier, dus moet ik dat ook doen. En toen, toen dacht ik dus al, weet je, fuck it, ik ga het gewoon proberen, ik ga het uitzetten, kijken wat er gebeurt en... Er gebeurde eigenlijk niks. Als in, ik kreeg niet minder bezoekers... niet minder likes, hè, in, in, in hoeverre dat belangrijk is. Uh, er gebeurde niks, behalve dat, ik gewoon, dat het mij minder tijd en energie kostte. En inmiddels heb ik op mijn Instagram wel weer de comments aan... dus op mijn Cynthia.nl Instagram. En als iemand gewoon heel lelijk doet dan blokkeer ik die persoon. En ik heb zoiets, ja, dit is ook gewoon mijn grens. Ik geef aan wat ik wel en niet tolereer. En als je over die grens heen gaat, nou, dan moet je weg. En een discussie voeren kan wel. Maar het ligt, voor mij zit het een beetje in, het, in, in de mate van respect... die iemand wel of niet voor je heeft. En dat uit in een comment. Nou, En ik ben daar, daar ben ik wel makkelijker in geworden. Zo van, Luister, dit, dit, is, dit, is mijn, zeg maar, dit is mijn huis, dit zijn mijn regels... Uh, nou, als dat je niet aanstaat, dan is daar het gat van de deur. En ik merk dat dat voor mij heel goed werkt.
0: Ja, nou, ik vind het een super mooi voorbeeld. Hè? Dus je noemt en uh, het feit dat je dus experimenteert met van, hé, hey, hoe kan ik eigenlijk mijn eigen grenzen stellen? Ja. En uh, doe ik dat op social media? Of, en, en op een gegeven moment draai je het weer terug, omdat je denkt van, nou, weet je, ik wil die interactie weer wel. En toch blijf je je grenzen bewaken, dus dat is ook... Super leerzaam dat ja. je dit zo inbrengt. Ja. En heel waardevol, denk ik, om uh, voor iedereen eigenlijk... om gewoon eens te experimenteren met die informatie die iedere dag op je afkomt. Hè? Want ja. er komt zoveel informatie ongewenst op je af. En hoeveel heb je daadwerkelijk nodig?
1: Nou ja, dat is het exact. En uh, daarin mag je zelf je grens aangeven. En ik heb heel erg gemerkt dat het mij een gevoel van... Uh, ja gevoel van regie geeft, dat ik mag bepalen, weet je, het zijn mijn kanalen, het is, het, is mijn, het is mijn bedrijf, het zijn mijn regels. En het is prima als jij het er niet mee eens bent, of als de buurvrouw het er niet mee eens is, maar dan, dan ben je gewoon niet onderdeel van, van mijn wereld online. En dat is ook oké, okay, weet je, je kan het gewoon wegklikken en dan ben ik er niet meer. Of in jouw beleving ben ik er dan niet meer. En ik denk, ja, dat is hoe het voor mij werkt en hoe het denk ik, voor veel meer mensen goed zou werken. Want je, je mag daarin kijken wat werkt voor jou. En je hoeft niet de regels te volgen van hoe het gaat... of hoe het hoort bij anderen... of bij andere bedrijven of bij andere mensen. En daarin mag je je eigen, ja, je eigen grenzen bewaken. En dat heb ik wel heel erg geleerd door de jaren heen. En, en, en ik merk nu dat doordat ik die grenzen aangeef... is de sfeer op mijn Instagram beter dan ooit. Ik krijg nu echt bijna geen lelijke reacties meer... en ik ben niet minder gaan posten of zo... dus dat vind ik wel uh, heel leuk om te merken... dat ik heb het idee dat die mensen... die toch altijd alleen maar een beetje negatief waren... dat die ook gewoon zijn weggegaan... Uh, of ik heb ze geblokkeerd... of ze zijn weg... en nu is de vibe gewoon heel positief... en dat vind ik ook super leuk en er zit, ach, zit wel een keer wat kritisch bij... maar dat, uh, bedoel, dat kan ik wel hebben...
0: Ja, leuk. En dit gaat eigenlijk vooral om mensen die wat verder weg van je staan, hè? Ja. dus die jou echt als bedrijf of als bekende Nederlander inmiddels volgen en uh, interessant vinden of inspirerend. Maar hoe is dat voor de mensen die dichter bij jou uh, staan? Want uh, je geeft aan dat je in het begin dus um, veel meer wilde voldoen aan een bepaald beeld wat jij ja. had van hoe je het zou moeten doen en dat je dus gegroeid bent, ontwikkeld en wat bewuster keuzes maakt. Maar hoe is dat voor de mensen dicht bij jou geweest? Om dat te zien veranderen? Uh,
1: ik denk heel fijn. Want ik ben er uh, veel lekkerder door in mijn vel gaan zitten. Dus mijn mentale gezondheid is er veel beter van geworden. Uh, dus ik denk dat ze het heel fijn uh, vinden en vonden om dat te zien. Uh, maar ik denk, als ik, het, als ik dan word kijk naar, naar mijn vriend, naar Willem. Uh, maar ook vrienden uh, die dichtbij staan. Uh, dat die door de jaren heen veel meer hebben gezien dat, dat ik... Vroeger was ik vooral heel erg aan het doen wat ik dacht dat hoorde. Dus waarvan ik dacht, oké, okay, ik heb dit pad gekozen. En daar horen allemaal regels en mitsen en maren bij. En zo moet ik het doen. Uh, waar ik me dus ook heel erg liet beïnvloeden door alle reacties van mensen. Uh, en daar probeerde ik dan ook maar aan, uh, aan te voldoen. Terwijl dat kan natuurlijk helemaal niet. En dat is ook echt... Een soort van de slechtste manier om te leven is, uh, is, is willen voldoen aan alle verwachtingen en, en, en meningen van mensen die je niet eens kent. Naar dat ik nu veel meer een leven leid, maar ook een, een bedrijf leid uh, waarin ik bepaal uh, hoe het eruit ziet. En daar ben ik best wel stellig in. Dus ik heb, ik heb echt heel duidelijk hoe ik wil dat mijn leven eruit ziet. En ik heb ook bepaalde... Ja, ik, zie, ik, ik heb bepaalde dromen en doelen voor de toekomst. En ik merk wel dat, dat uh, in mijn omgeving, in mijn directe omgeving... dat mensen soms wel eens denken van... Of, en ook tegen mij zeggen... van, maar is het dan nooit een keer genoeg? Van, ben je dan niet tevreden? En dan zeg je, ja, ik ben super tevreden. Maar ik heb gewoon allemaal toffe dingen die ik wil doen. Ik denk, het leven is, is hartstikke kort. weet Je je kan volgen, letterlijk volgende week dood zijn... of horen dat je, dat je ziek bent. En zo geldt dat ook voor je naasten. Ik, ik wil... Nou, niet alles eruit halen wat erin zit, maar wel heel veel eruit halen van wat erin zit. En dat had ik vroeger, had ik dat veel minder, omdat ik ook veel minder die mogelijkheden zag. Dus je moet het zien als dat toen ik begon met ondernemen, had ik een blog. En mijn blog was mijn inkomen, dus dat was hetgene wat ik deed. En ik zag daar... Ik vond het heel moeilijk om daar een soort toekomst bij te zien. Dus hoe, wat ga ik doen om te zorgen dat ik daarin kan groeien en mezelf kan blijven ontwikkelen. En dat zit hem niet alleen maar in, in omzetgroei, maar ook in groei va van mij eh, als persoon en uit mijn comfortzone gaan. Dingen doen die ik spannend vind. Dat vond ik heel moeilijk om toen te zien. En inmiddels door de jaren heen eh, is het idee voor structuurjunkie ontstaan. En toen dacht ik, oh, hier zie ik echt, hier zie ik een toekomst in. En ook omdat ik. Bij Structuurjunkie heel sterk het gevoel had en nog steeds heb dat ik mensen daar echt mee verder help. En dat het echt een diepere, ja, een soort van diepere missie heeft. naast dat het iets is wat ik elke dag doe en wat mijn werk is en waar ik mijn geld mee verdien.
0: Had je dat minder bij Miss Lipgloss? Dat dat dicht bij je stond en dat je mensen daarmee kon helpen?
1: Ja, uh, ik vond het heel leuk om te doen. Kijk, ik, ik begon met Miss Lipgloss toen ik 16 was. En toen ik 18 uh, was, werd het. Maar zeg ik dat goed? Toen ik, ja, toen ik 18 was, werd het echt mijn werk. Dus werd het echt mijn bedrijf. Um, en ik vond het superleuk om te doen. Maar ik merkte na een paar jaar wel dat um, het werd voor mij toch een beetje oppervlakkig. Niet dat ik, ik... Kijk, ik had wel heel erg het gevoel dat ik mensen verder hielp. En ik kreeg heel veel mailtjes van mensen die dus, zeiden, oh, door jou ben ik... Ben ik dit anders gaan doen? En heb ik dit gedaan? En is mijn leven een stuk beter geworden? Dat soort, dat soort berichtjes kreeg ik wel. Maar het ging in de basis natuurlijk over make-up. Mm. En het ging over nieuwe mascara's. En dan test ik weer dit. En dat vond ik superleuk. Maar na een tijdje dacht ik wel. Ja, is dit nou wat ik, wat ik altijd wil doen? En niks ten nadelen van mensen die dat wel doen. Um, want je moet vooral doen uh, waar je blij van wordt. En wat je het allerleukst vindt. Want dan denk ik ook dat je... Uh, ja, dat je het leven leidt waar je gelukkig van wordt. Maar uiteindelijk ging die lol voor mij er een beetje af. Omdat het best wel repetitief was. Uiteindelijk zou je denken als blogger heb je een heel afwisselend leven. En nou, Uiteindelijk viel dat na een paar jaar voor mij best wel tegen. En zagen mijn dagen er best wel veel hetzelfde uit. En ja, ik Voor mij was de rek er ook een beetje uit. En ik merkte gewoon dat het me niet meer zo uitdaagde. ook. Dus het, ik kwam niet meer echt buiten mijn comfortzone. Terwijl ik net begon... Met bloggen. Toen was alles nieuw. En alles was spannend. En het ondernemen was spannend. En dan ging ik naar events in Amsterdam. En nou alles was nieuw en eng. En daar kreeg ik heel veel energie van. En daar leerde ik heel veel van. Maar na ja, een jaar of... Ik weet niet precies naar hoeveel jaar het was. Maar dat is wel na een jaar of zes geweest, denk ik. Vijf, zes. Dat, ik, ja, dat voor mij een beetje de... Ja, dat vuur was er gewoon uit. En dan ga ik nou nog... Ga ik? Want ik dacht vroeger altijd... Nou, ik blijf gewoon tot, totdat ik een oud vrouwtje ben blijven bloggen. Nou, dat doe ik misschien ook wel. Alleen ik dacht ook dat ik, er, dat, ik er, dat ik er dan altijd mijn geld mee zou blijven verdienen. En er kwam voor mij wel een punt dat ik dacht... Ik weet niet of ik dit nog wel voor altijd wil doen. Uh, eh, was dat het geld. moment dat je
0: ook de burn-out kreeg? Of was dat later? Dat
1: uh, viel wel een beetje samen, ja. Dus uh, toen ik die burn-out kreeg, ben ik daar heel erg over gaan twijfelen. Omdat ik die burn-out... Ook kreeg, en daar zaten natuurlijk allemaal redenen achter en allemaal, allemaal dingen hebben tot die burn-out geleid, maar ook dat ik me zo druk maakte om wat al die mensen online over me zeiden. Mm -hmm. En toen dacht ik wel: is dit dan, wil ik dit voor altijd? Dat mensen, dat ik zo zichtbaar ben en dat mensen daar iets van vinden en dat, dat elke dag, elke sukkel maar iets lelijks tegen me kan zeggen. Dus dat. Dat ben ik tijdens die burn-out ben ik daar heel veel over na gaan denken. Van, is dit dan wat ik de rest van mijn leven wil doen? En nou, nu blog ik nog steeds, ben ik nog steeds heel veel online zichtbaar, maar heb ik zelf heel veel aan mijn, uh, ja, eigenlijk mijn mentale um, veerkracht gewerkt. En dat ik, dat ik nu veel minder bezig ben met wat mensen van me vinden en wat mensen van me denken. Maar ik heb... heb je
0: dat helemaal zelf ontdekt? Ben je zelf die, die burn-out als het ware ingegaan, natuurlijk? Dat heb je zelf gecreëerd. Ja. Ja, en, en misschien is het ook wel een combinatie van burn-out en bore-out... omdat je ook een beetje ja. het vuur ontbrak op een gegeven moment. Ja. ja. Dat hebben mensen met een burn-out toch ook wel. Maar ook omdat je zegt, nou, ik doe dat al zo lang... en ik zie de volgende stap voor mezelf
1: niet meer, ja. dat de uitdaging weggaat.
0: Ja. Maar heb je, ben je toen hulp gaan zoeken of ben je dat eerst zelf gaan onderzoeken? Van, hé, hey, hoe komt dit nu?
1: Ja, ik ben dat eerst zelf gaan onderzoeken. En dat is eigenlijk vooral omdat ik... Uh, ik durfde eigenlijk niet naar de huisarts... omdat ik bang was dat hij tegen me zou zeggen... jij moet even stoppen met werken. En dat durfde ik niet. Ik dacht, als ik nu stop met bloggen... dan ben ik mijn business kwijt. En ik had niet een vangnet of zo. Dus ik had niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik had helemaal niks. En ik had natuurlijk wel een buffer. En nu denk ik, jemig, mens... was gewoon even drie maanden niet gaan werken... Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel lekker makkelijk zeggen zo uh, achteraf. Dat ik, ik durfde dat gewoon echt niet. Dus wat ik toen heb gedaan is... Uh, ik werkte toen samen met een, uh, een best wel een groot bedrijf uit Zolle. We hadden samen een webshop. En ik ben toen uh, naar mijn compagnon gegaan. En met hem over gehad van, Hoe doen jullie dit als iemand in het bedrijf een burn-out heeft? Hoe werkt dat? Hoe ga, hoe, hoe ga je daarmee om? En toen ben ik eigenlijk zijn advies gaan opvolgen. Om... Uh, eerst om zo min mogelijk te werken. Dus ik bleef wel bloggen, maar op een heel laag pitje. En nu denk ik, oh, was gewoon even gestopt. Maar ik ben het wel echt zelf gaan uitzoeken van, oké, okay, hoe, inderdaad, hoe komt dit? Hoe kan het dat ik helemaal opgeband ben? En hoe ga ik dat uh, fixen in de toekomst? En ik heb dat, dat heb ik toen helemaal zelf gedaan en een paar jaar daarna heb ik wel een paar gesprekken gehad met een therapeut. Toen heb ik co uh, cognitieve gedragstherapie gehad. Omdat ik toen weer merkte dat ik weer een beetje richting dat gevoel van die burn-out ging. En dat heeft me toen heel erg geholpen. En dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen. Mm -hmm. um,
0: maar Was je ook bang dat je weer door zo'n fase heen moest?
1: Ja, want... Dat ik je het
0: aanvoelde komen van, hey, dit, ja. dit lijkt echt op wat ik toen ervaarde en daar ga ik weer. Ja, ik
1: hoorde die alarmbellen weer... Uh, en toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu aan de bel trekken. Want anders dan, uh, zit ik straks weer in die burn-out. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan. Toen kon ik echt best wel snel terecht, gewoon bij de praktijkondersteuner. En dat heeft me toen echt super goed geholpen. En dat, ik denk dat ik, dat ik zes gesprekken of zo met die man heb gehad. Verspreid over een week of acht, nou, tien of zo. Um, omdat ik dacht: dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Want die burn-out burn gun ik niemand. Dat, is, dat was echt vreselijk. En ik dacht. Ja, ik wil, gewoon, ik wil me gewoon goed voelen. En ik wil niet weer afglijden naar, naar zo'n fase... waarin ik echt helemaal niks meer... of bijna niks meer kan. Mm -hmm.
0: Heb je dat daarna nog eens gehad? Dat je
1: nog wel die alarmbellen had? Of? Nou, nee. Um, dat heb ik een, een periode gehad... dat ik af en toe zo'n moment had van... oh, wacht, ik moet nu aan de rem trekken, Anders dan gaat het niet goed. Eigenlijk heb ik dat... Uh, heb ik dat sindsdien niet meer gehad. En dat komt ook omdat ik er zelf nu veel beter op let. Dus gewoon al in mijn, gewoon in mijn werkweek. Als ik al merk dat ik... Uh, nou ja, had ik een paar weken geleden... Of eigenlijk begin van dit jaar. Dus niet... Nou ja, dat is tien, tien weken geleden. Een paar weken geleden. Uh, begin van dit jaar uh, werd mijn vader geopereerd aan zijn hart. Hij lag in het ziekenhuis en dat uh, was... Vreselijk, uh, die zorgen die ik... Het is allemaal goed gekomen, maar die zorgen die ik uh, daar, daarom had... En om hem, om hem had, daar, dat heeft me echt gesloopt die eerste week van het jaar. En ik dacht van tevoren van... Oh joh, maar het komt gewoon goed en je kan gewoon doorwerken. En dat ging dus niet heel erg goed. En toen was ik zo moe uh, dat ik toen dacht... Oké, okay, wacht. Weet je wat de aanleiding ook is? Ik moet echt even wat tijd voor mezelf nemen en rustig aan. Want als ik nu doordruk, dan weet ik dat ik over een paar weken dat ik echt even niks kan, um, terwijl ik toen ook dacht, dan krijg ik ook weer een soort van schuldgevoel van ja, hé, ik heb in december nog vakantie gehad en uh, hoezo ben ik nou zo moe? Terwijl denk ik, ja, als dat is wat je voelt en als ik die vermoeidheids signalen opmerk. En ik merk dat als ik naar mijn week kijk... en ik moet bijna huilen, denk ik... oké, okay, wacht, dit gaat niet helemaal lekker. Um, nee, dus dit zijn niet de positieve vibes... die je uit je eigen planner zou moeten krijgen, toch? Nee, dat je naar je planner kijkt... zodat je wil huilen, denk oh, wacht. Dus inmiddels heb ik heel erg geleerd... om dat op te pikken. Vroeger had ik gedacht... nou, kom op, niet zo zeuren. Je bent een ondernemer. Nog een paar maanden heb je weer vakantie. Precies, hè? nog even door. Ja, precies. Vakantie staat wel weer om de hoek... ergens over een paar maanden... En dat heb ik echt afgeleerd. Om, natuurlijk is, er zit er een verschil tussen jezelf pushen als het even nodig is. En jezelf uh, pushen terwijl je weet dat je rust nodig hebt. En dat is soms best wel lastig uh, te onderscheiden. Maar in dit geval dacht ik echt, oké, okay, even. Ook al heb je net vakantie gehad, je bent nu gewoon moe opgebrand door al die emoties van de afgelopen weken. Pak even die rust. En ik had wat is er ook voor schande aan om even die rust te nemen? Um, en ook, ik heb dan dus nog die gesprekken in mijn hoofd. Van, ah, nou, de, ik kan ook gewoon even doorgaan ik kom op. Je kan ook gewoon even een middagje vrijnemen en dan weer door. Uh, en dat, dat heb ik echt geleerd om daarop te letten, op zulke signalen. Um, als, en als mijn week te vol is en ik denk op vrijdagmiddag van, oh man, nou, dat heb ik weer overleefd. Dat is niet goed. Tenminste voor, me, voor mij, ik denk voor de meeste mensen is dat niet goed. Maar voor, voor mij is dat echt een signaal dat ik even, uh, even een tandje terug moet. En daar, ik heb echt geleerd om daar super goed op te letten.
0: Ja, en zijn dat um, um, dagelijkse momenten die je ervoor plant? Of waarvan je uh, weet van, oké, okay, dan, dan word ik me bewust van wat ik voel en wat ik nodig heb? Of is dat vooral zo'n vrijdagmiddag moment dat je denkt van, oh... Ik voel eigenlijk nog energie om het weekend in te gaan. En niet om alleen het weekend te gebruiken om
1: bij te komen... zodat ik maandag weer kan. Ja, dat is, dat is bij mij wel... Die vrijdagmiddag is altijd wel echt zo'n eikmoment... dat ik inderdaad terugkijk en dan ook kijk van... hé, hey, heb ik mijn planning gehaald? Of zijn er dingen blijven liggen? Dat zie ik natuurlijk eerder in de week al. Maar op vrijdagmiddag is het dan echt het... Voor mij is dat het echt het eind van de werkweek. Maar ik heb eigenlijk... Elke dag wel, als ik ga wandelen met Kees... En dat doe ik altijd ochtends en natuurlijk s middags ook Kees nog een keer. Kees was de hond, hè, jongen. Kees is de hond, ja. Dat ja? Is, ja Willem is de, de vriend en Kees is de hond. <laughs> uh, haal ze niet door elkaar. Um, als ik met Kees ga wandelen, dan, heb ik ook, dan voel ik altijd wel even bewust van... oké, okay, hoe, hoe, hoe zit ik in, me, in mijn vel en hoe zit ik in mijn hoofd en hoe gaat dat vandaag? En als ik me dan een beetje opgejaagd voel, dan weet ik van... Oh, oké, okay, wacht, ik moet heel even naar die planning kijken, want dan, dan, is, er, dan is er iets... En dan kan het zijn dat het te veel is... of dat ik, uh, uh, ik te veel afspraken heb ingepland. Dat kan ook. Daar hou ik niet zo van als ik een dag vol met afspraken heb. En weet je, ik doe dat zelf. En ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Heel veel situaties in ons leven creëren we zelf. Uh, en dus kun je er heel vaak ook zelf iets aan doen. Dus als ik zocht de tijdens die wandeling al voel van... oh, ik voel me een beetje opgejaagd... of ik wil eigenlijk snel terug naar huis zodat ik aan het werk kan... terwijl ik zocht ochtends meestal een uur neem om te wandelen... En dat plan ik ook zo in. Als ik dat voel, dan weet ik... Oké, okay, ik moet heel even vandaag gaan kijken naar hoe het met die planning zit. Hoe de komende weken eruit zien. Dus het, het zit eigenlijk wel... Elke dag heb ik wel zo'n reflectiemoment. Van oké, okay, hoe voelt het? En, uh, uh, en, en merk ik iets op van onrust of gejaagdheid? Of, hè. Ja, je zorgt ervoor dat je dus in, in regie
0: blijft. Ja, precies. Ja. Dus dat je de regie houdt over hoe druk het dus aanvoelt. Ja. En je blijft dus voelen van... Hey, moet ik bijsturen of is het oké? Okay? En als je moet bijsturen... Wat zijn voor jou dan manieren om wel op te laden... En meer te ontspannen? Is dat die wandeling dan?
1: Ja dat, ja, dat sowieso. Wat ik eigenlijk altijd doe... Dus stel nou dat ik dat net had gehad... Als ik net ging wandelen... Ik ging natuurlijk net wandelen met Kees... En als ik het dan had gehad, wat niet zo was... Dan uh, pak ik de planning erbij... En dan kijk ik van oké, okay, wat uh, zijn echt prio's? Dus wat moet tussen haakjes... Uh, sowieso. En wat zijn dingen die verzet kunnen worden of die uh, gewoon waar een streep doorheen kan. Um, dan pak ik mijn planning erbij en dan ga ik daarna kijken en als het dan nodig is, verzet ik wat afspraken. En dit gebeurt niet vaak hoor. Ik, ik hou daar natuurlijk helemaal niet van om afspraken te verzetten, want dat, dat gaat helemaal tegen mijn gevoel in van, ah, afspraken zijn heilig. En ze komen ook weer terug. Uiteindelijk bedoel, moet het dan een andere ik, keer. Ja. ja dus het, het moet uiteindelijk toch. Uh, dus ik check dat altijd van, kan er iets weg of kan ik ergens hulp bij vragen? Uh, ik ben heel goed in hulp vragen, dus uh, hè, aan mijn team, maar ook aan naasten, uh, aan familie. Uh, dus ik kijk, dan kan ik ergens hulp bij vragen, kan ik zorgen dat iets makkelijker wordt, dat iets minder tijd kost. Dus dat, dat zijn eigenlijk dan wel concrete acties die ik dan doe om te zorgen dat, dat, uh, dat mijn agenda gewoon, dat mijn planning wat, wat losser en wat ruimer wordt... En ik zorg dat ik die tijd hou voor mezelf. Dus voor het wandelen, uh, voor het sporten. En ik vind het zelf altijd heel prettig als ik na een uur of drie 's middags' geen afspraken meer heb. En meestal, omdat ik s ochtends heel vroeg begin met werken, ben ik meestal rond een uur of drie 's middags klaar. En ik vind het ook heel fijn als dat ook daadwerkelijk zo is. Dus daar let ik dan op dat ik einde van de middag rustig kan afschakelen en kan doen waar ik zin in heb. En of dat nou een boek lezen in de zon nu in deze tijd is, of eh, dat ik ga waterverven of Netflixen, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar dat ik zorg dat ik die ruimte heb om gewoon te doen waar ik zin in heb, dat vind ik heel belangrijk. En nu we het dan over die
0: planning van jou hebben, plan je dan ook andersom? Dus plan je eerst de dingen in die je als het ware nodig hebt om in balans te blijven, of waar je van oplaat, of dingen die je gewoon leuk vindt of belangrijk, sporten of ja. de buitenlucht zijn. Plan je die eerst ja. en kijk je dan wat er overblijft
1: om afspraken te maken? Ja, exact. Ja, dus uh, dat is echt ook wat ik aan iedereen vertel die vraagt: oké, okay, hoe maak ik een goede planning? Begin met jezelf. Dus hè, natuurlijk staan er... Uh, voor de meeste mensen staan er al afspraken. Volgende week staan er ook al wat dingen. Uh, en dan ga ik eerst... Uh, inderdaad het wandelen met Kees in de ochtend. Het sporten. Dat, dat plan ik als eerste in. Uh, pauzes, lunchmomenten. Maar ook als ik bijvoorbeeld al een tijdje niet heb, heb geverfd. Ik word dus, mijn hoofd gaat helemaal leeg als ik ga verven. Dus ik wil dat graag doen. Dan plan ik dat in ergens aan het einde van de middag. Dus ik blok gewoon momenten. Zodat ik het niet helemaal vol Want... Uh, ik denk dat anders, als, je, als ik dat niet doe, dan plan ik alles voor. Dan denk ik, oh ja, nu moet ik nog ergens tijd voor mezelf zien te vinden. Nou ja, dat zie ik dan in de week zelf wel. En dan gebeurt het dus niet, want die tijd is er niet. Want het is helemaal volgepland. Dus ik plan altijd eerst de tijd voor mezelf. En daaromheen gaan alle tussenhaakjes, verplichtingen, werkdingen, afspraken. En als het vol is, is het vol. En um, kijk, jij bent zelf ondernemer, dus je bepaalt
0: ja. grotendeels uh, hoe je eigen agenda eruit ziet. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld in loondienst werkt, is dat uh, meestal wat minder. Heb je in ieder geval minder ruimte om het helemaal zelf te bepalen. Ja. Um, werk jij uh, efficiënter, waardoor je gewoon misschien wat minder uren kan werken? Of heb jij uh, je leven en je werk meer... Door elkaar lopen in je agenda. Waardoor je uiteindelijk misschien net zoveel uren werkt.
1: Nee, ik werk wel minder dan de meeste mensen die in loondienst werken. Uh, gemiddeld is dat tussen de 20 en de 30 uur in de week. Um, dat kan omdat ik inderdaad super efficiënt werk. Dus ik denk, en dat klinkt heel arrogant, zo bedoel ik het niet. Dat ik in vier uur kan doen wat heel veel men waar heel veel mensen zeven uur voor nodig hebben. Dus ik kan super goed focussen. Ik kom heel snel in een... Uh, ...staat van flow... Uh, ...en ik weet precies wat ik ga doen... ...omdat ik dus die planning maak... ...en daarnaast heb ik hulp hè, van een team... ...want ik doe niet alles alleen... ...ik heb uh, een, een team van tien mensen... ...die me helpen bij alles wat met Structuur Junkie... ...en met mijn blog te maken heeft... ...dus heel veel dingen besteed ik uh, uit... Uh, ...dus dat helpt... ...dat ik niet alles zelf hoef te doen... ...want als, als ik alles zelf moest doen... ...dan zou ik nou ja, dubbel of driedubbele werk... Uh, ...werken, want uh, ja... Ik besteed echt veel uit. En zij doen ook nog eens dingen waar ik niet zo heel goed in ben. Dus het kost allemaal veel meer tijd. Dus het is die combinatie van uh, super efficiënt werken. Precies weten wat me te doen staat. En het kunnen uitbesteden aan een team. Dat zorgt ervoor dat het kan. En een bedrijf opgebouwd. Um, wat dus op zo'n manier werkt. Dat ik er niet elke week 40 uur of meer aan hoef te besteden. Want dat, vroeger had ik dat wel. Toen ik mijn blog had, toen deed ik alles zelf. En als ik dan niet werkte, dan was er geen omzet. Ik, ik moest daadwerkelijk het werk doen en anders gebeurde er niks. Mm -hmm. en, of nee, heel weinig in ieder geval. En nu kan ik in principe heel weinig werken of niet werken. En dan lopen heel veel processen en dingen en verkopen en omzet lopen gewoon door. Dus ik heb inmiddels wel zoiets opgebouwd... waarin ik meer tussen haakjes afwezig kan zijn. En uh, daar ben ik heel blij mee, want het geeft... Als ondernemer zijn er ook niet de druk dat je altijd moet presteren... en altijd aan moet staan. En ik presteer wel veel in een week, alleen het hoeft dus niet altijd. En dat, uh, dat vind ik heel fijn werken.
0: Ja, maar daar heb je dus ook tijd voor nodig gehad om dat te bereiken. Ja. Het is niet zozeer van, hé, hey, ik ga het vandaag anders doen... Dus volgende week kan ik gewoon, in plaats van een werkdag van acht uur, maak ik gewoon zes uur. Nee. En ik kan hetzelfde bereiken. Nee,
1: dat is en echt de... iets, ja, dat is door de jaren heen, is dat, uh, heb ik dat opgebouwd. Ja. ja,
0: dat zijn ook de skills van een ondernemer. Ja. En dat zijn dus ook de vaardigheden die je noemt, zoals hè, het focussen en een bepaalde flow uh, creëren, zodat je efficiënter kan werken. Dat zijn dus dingen die je wel traint door het te doen en door de aandacht aan te besteden. Ja,
1: Zeker weten en ook het... Het mentale deel van het uitbesteden en het loslaten en het managen. Daar, daar heb ik super veel over geleerd de afgelopen twee, drie jaar. Door het te doen en ook daar de struggles mee uh, te ervaren. Dus dat is zeker iets wat ook mijn eigen verdienste is. Waar ik de laatste jaren hard aan heb gewerkt om het zo voor elkaar te krijgen. Dus het is zeker niet iets wat ik van de een op de andere dag, zo, wat me zo gelukt is. Maar uh, ja, hoe het nu is, daar ben ik blij mee.
0: Die lol, die moet er gewoon blijven.
1: Ja, en dat is super belangrijk, want dan hou je ook de creativiteit en lekker die flow erin. En soms werkt het wel om bepaalde dingen met hè, dat je zegt, oké, okay, ik wil dat per se elke week doen of per se elke twee weken doen. Maar als je dus merkt dat dat niet werkt, voor sommige dingen werkt het zeker zo. Hè? Dat ja. je even die
0: stop achter de deur nodig soms hebt. Wel. Voor, kom op. Hey, als je een boek wil schrijven, werkt het waarschijnlijk ook zo. Je ja. moet wat deadlines hebben. Ik moet zoveel schrijven. Want anders gebeurt het niet. Ja, klopt. Gewoon even een stok nodig voor sommige dingen. Maar dan ja. zijn het wel dingen waar je voor kiest. Van nou oké, okay, ik wil daar gewoon prioriteit aan geven. Ja. Ja. Dus dan moet ik er ook voor gaan zitten. En zorgen dat ik in die flow kom. En dan zorg je dat alles goed is. Zodat ik daadwerkelijk aan het schrijven toe kom. Of ja. aan hetgene wat je wil maken of, uh, ja. of
1: doen. Ja, en dat verschilt uh, per persoon. Maar ook per... Uh, ja per project of per taak. Kijk, als jij merkt dat het iets is waar je dus wat dat is niet lekker voor je werkt en wat een, een onnodige druk geeft, dan is dat dus iets waar je iets mee moet. En ik denk dat heel veel mensen door het plannen zich daar dus bewuster van worden, omdat je dus letterlijk alles wat je doet opschrijft en ook alles wat je niet doet opmerkt. Van oh, dit heb ik deze week dus weer niet gedaan. Uh, en ook daar de gevoelens bij krijgen. Want ik ken dat als je iets graag wil en je doet het niet dat je dan ook een soort schuldgevoel krijgt... van, oh, het is weer niet gelukt... en dat sluimert zo een beetje zo achter je hoofd. Uh, dus daar word je dan onderaan de streep weer niet blij van. Dus dan moet je gaan kijken... oké, okay, wat kan ik doen om het wel, dat ik het wel ga doen? Of kan ik kijken van... oké, okay, uh, die twee, één keer in de twee weken of één keer in de week... werkt dat wel voor mij? Kan het ook uh, wat langzamer of wat minder... of wat meer als ik er zin in heb als het uitkomt? Dat kan ook werken. Daar is ook niet één, uh, één manier uh, voor... Nee, zeker. En als
0: je nu, want ik heb echt zo, ik heb meegeschreven, ik heb zoveel leuke tips uh, uit, deze, uit dit interview al gehaald. Ja. Maar wat zou jij iemand nou mee willen geven um, over mentaal fit zijn, zoals jij ernaar kijkt? Wat zou jij, heb je een tip of misschien twee tips of drie tips, maar wat zou je iemand nou echt zeggen van, joh, doe dit.
1: Uh, dat is zo'n belangrijke stap. Nou, het allereerste is denk ik die rust, die tijd voor rust, die tijd voor jezelf. Maar ook echt rust. Dus niet op de bank zitten en op Instagram scrollen. Uh, dat doe ik uiteraard ook wel eens. Uh, sterker nog, dat doe ik elke dag. Alleen, uh, het is belangrijk dat als je tijd voor jezelf pakt, dat je ook echt tijd voor jezelf pakt. Dus dat je een wandeling gaat maken. Dat je gaat sporten. Dat je gewoon eens met je gezicht in de zon gaat zitten en even niks doet. Want we zijn zo vaak met dingen bezig, dat we helemaal niet meer horen wat er eigenlijk is allemaal in ons hoofd gebeurt. En als er iets ongemakkelijk is in ons hoofd... als wordt ik wil, ik wil zeggen stemmen horen, dat klinkt een beetje uh, alsof je iets mankeert. Maar ik bedoel, uh, je, je voert constant gesprekken in je hoofd met jezelf. En ik ja, denk, de verwerking van de informatie die je eigenlijk binnenkrijgt. Precies. En ik denk dat heel veel mensen niet gewend zijn om daarnaar te luisteren... omdat dat ook heel vaak heel... Ongemakkelijk is. Uh, of dat je juist daarin. Kijk, um, als ik bijvoorbeeld. Stel, ik zie op tegen iets. Ah, ik gaf afgelopen week. Uh, gaf ik weer een keer een uh, lezing op locatie. Ik kan wel een mooi voorbeeld geven. En dat was de eerste keer dus een hele tijd. dat ik weer voor een groep mensen stond. En ik was daar dus best wel zenuwachtig voor. En ik ben niet meer zo heel vaak zenuwachtig voor dingen. En ik vind dat. ja, dat herken je natuurlijk wel. Dat vind ik een heel vervelend gevoel. En dat doe je zelf, weet je. Ik creëer dat zelf in mijn hoofd. En ik denk dat heel veel mensen en ik vroeger zelf ook, uh, ik zou dan het uit de weg gaan, dus uh, iets gaan doen om het maar niet te voelen en niet te horen. En nu dus je zoekt afleiding. Afleiding zoeken om dat gesprek ja. soort van, uh, nou ja, te overstemmen eigenlijk. Dus om het niet meer te horen. Ja. En nu ga ik veel meer luisteren naar, hey, wat gebeurt er eigenlijk in mijn hoofd? Welke gesprekken ben ik met mezelf aan het voeren? en wat kan ik daarmee? Dus kan ik daarmee in gesprek? Dus kan ik... Wat voor mij, als ik word zenuwachtig ben, heel goed werkt... is dat ik tegen mezelf ga zeggen van... oké, okay, dus waar ben ik nou bang voor? Want vaak is het angst. Dus waar ben ik bang voor? Uh, nou, bij een lezing is het dat het niet goed gaat... dat ik niet uit mijn woorden kom... dat mensen het niet leuk vinden... Uh, dat er iets met de techniek niet goed gaat. Uh, nou ja, ik, kan, ik kan tien dingen bedenken die, waar ik bang voor ben als ik ergens een training geef. En bang klinkt heel zwaar, maar al die twijfels komen dan naar boven als ik zenuwachtig ben. En vervolgens denk ik, wat, wat nou als het gebeurt? Dus wat nou als ik niet uit mijn woorden kom? Nou, dan pak ik het gewoon weer op. Wat nou als mensen het niet leuk vinden? Nou, ik heb mijn best gedaan. Weet je, ik kom iets brengen. Ik heb me goed voorbereid. Wat nou als de techniek niet werkt? Nou, dan doe ik het zonder uh, slideshow. Want ik kan het ook gewoon zonder slideshow doen. Want ik heb kaartjes gemaakt. Ik heb show notes gemaakt. Uh, wat nou als... Uh, nou ja, al die dingen kan ik bedenken. En dan kan ik zeggen... Ja, wat nou als het gebeurt? Hoe erg is dat dan eigenlijk? Nou, dat is helemaal niet zo erg. Maar ook, nou ja, dat zenuwachtige gevoel... Is oké. Okay, laat het er ook maar zijn. Maar ik merk dan als ik het gesprek met mezelf aanga. Dat, ik, dat het dan minder wordt. Dus dat als ik het er even laat zijn. En ik ga er even over nadenken. Of opschrijven van. Waar ben ik nou bang voor? En wat nou als dat gebeurt? Hoe erg is dat dan eigenlijk? Meestal. Negen van de tien keer is het niet zo erg. Soms is het wel erg. Zoals wat ik vertelde met mijn vader. Die in het ziekenhuis lag. Het ergste wat er kon gebeuren was dat hij dood zou gaan. Dat was hmm. natuurlijk iets... Vreselijks. En daar kon ik, scenario, dat kon ja. ik niet relativeren, want dat was gewoon letterlijk wat het was. En dat zou verschrikkelijk yes. zijn. En dan denk ik ook, ja, dan kan ik er ook, dan
0: is, dan. Daar moet je niet te lang bij stilstaan. En dan heb je die afleiding even nodig. Precies. Moet je even dat is een hele
1: andere situatie, denk ja. ik. Want dan is, ja, dat, dat is gewoon letterlijk een, een vreselijke worst case scenario. In dit geval, met de meeste dingen in het leven, gelukkig, ik klop hem even af. Met de meeste dingen in het leven is het niet zo dramatisch. Dan is het, oké, okay, nou ja, dan, als, ik, als ik mijn tekst vergeet, of als mensen het niet leuk vinden. Nou ja, gaat, gaat er dan iemand dood? Is er dan echt iets ergens aan de hand? Nee. Dus ik probeer dat soort gesprekken altijd op te merken... En er gewoon even mee te gaan zitten. En het niet de hele tijd uit de weg te gaan. En dat is soms best wel oncomfortabel. Uh, maar meestal helpt het me verder op het moment zelf. Dus dat is eigenlijk het eerste wat ik wil meegeven. Merk die stem in je hoofd is wat vaker op. En merk dat gesprek wat je voert met jezelf. Merk het eens op. En, en het... ga er ook eigenlijk mee in gesprek. Hè?
0: Dit is ja. een, een vaardigheid. Ik hoor je er een, meerdere noemen. Zelftalk uh, wordt dat in de ja. psychologie genoemd. ja. Um, dat je dus jezelf ook rustig kan praten als het ware. Ja. Van, hey, kom op, het is misschien spannend, maar worst case scenario sta je daar met wat meer zweet op je voorhoofd dan de bedoeling is. Ja, of precies. Um, valt je kaartje uit je hand en moet je het oprapen en dan is er even een onderbreking. Daar kom ik echt wel uit. Precies, exact. Dus een soort relativering ja. uh, naar jezelf toe en een soort van rust ja. creëren daarmee.
1: Ja, een leuke techniek. En, en daarin eigenlijk praten tegen jezelf alsof je je eigen beste vriendin bent. Dus we zijn ook heel erg gewend om negatief tegen onszelf te praten. Van oh je bent, je bent zo stom en je kan het helemaal niet. En dan sta je daar straks en dan kom je niet uit je woorden. Terwijl, wat zou je tegen een vriendin zeggen? Tegen een vriendin zou ik zeggen van, nou, jij kan dit. Sowieso kun jij dit. Je hebt het al zo vaak gedaan. Ook al had je het nog niet vaak gedaan. Jij ja, hebt een super tof verhaal te vertellen. Je komt daar mensen iets brengen. Weet je, dat probeer ik dan ook te doen. En soms voelt dat heel erg uh, raar. Omdat we helemaal niet zo gewend zijn om zo tegen onszelf te praten. We zijn, denk ik, de meeste mensen zijn heel erg gewend om zichzelf naar beneden te kletsen. Ja. Terwijl, dat zou je bij een Die vriendin ook niet doen. Die zelfcompassie,
0: dat is echt een... een een probleem op dit moment. Ja, dat ja. Dat veel
1: mensen helemaal niet zo aardig voor zichzelf zijn... maar zo kritisch. Precies, en soms is kritisch zijn goed... en jezelf een schop onder je kont geven, goed. Maar ik denk op dit soort momenten... en ik denk op de meeste momenten... kun je beter lief tegen jezelf zijn. Ik bedoel, als ik ochtends in de spiegel kijk... en dat is ook echt zo'n vrouwending, denk ik... en als ik dan in de spiegel kijk en denk... nou, jemig, jij ziet er ook uit vandaag. Terwijl als ik tegen mezelf zeg van... nou. Het ziet er top uit, het wordt een goede dag, ik heb er zin in, ik heb energie. Dat is toch een veel lekkerder begin. Ik bedoel, stel je voor dat een, dat een vriendin dat tegen je zou zeggen van, nou, jij komt ook lekker uit je bed vandaag. En dat is waar ik bewust mee om wil gaan, is hoe ik tegen mezelf praat. En uh, ja, dat, dat helpt, want ik, ik merk echt dat het voor, mijn, voor hoe ik me voel, dat het echt verschil maakt hoe ik tegen mezelf klets in mijn hoofd.
0: Ja, en als, je dan weer, als we dan weer helemaal teruggaan naar het begin... van hoe jouw zelfbeeld was of hoe je naar jezelf keek... aan het begin dat jij een bekend persoon werd... en dat jouw bedrijf begon te groeien en succesvol werd. Is dat dan een wereld van het verschil? Hoe jij als mens
1: ja. uh, voor jezelf bent? Eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. Want toen, en daar zit ook een deel... Het, dat ik, ik wilde heel erg die bevestiging van buitenaf. Dus ik wilde dat, me, dat andere mensen tegen mij zeiden... Ja, je doet het goed en je bent lekker bezig. En nou, he, alle dingen die ik wilde horen... Uh, dat had ik heel erg van buitenaf nodig... omdat ik het, denk ik, van mezelf niet kreeg. Ik was zelf altijd op zoek naar bevestiging. En als iemand me dan die bevestiging niet gaf, dan werd ik boos. Of gekwetst of gefrustreerd. Terwijl nu ben ik veel meer, um, ben ik veel meer zeker van mezelf en wat ik doe. En natuurlijk twijfel ik ook nog wel eens. En uh, heb ik ook wel eens een mindere dag... Maar meestal denk ik van yes, ik ben lekker bezig en ik voel me goed en ik doe de, de, ik doe de dingen waarvan ik denk dat ze goed zijn en waarvan ik voel dat ze goed zijn. En ja, als iemand dat dan niet leuk vindt, weet je, vroeger als ik zo'n gesprek zou voeren, dan zou ik de hele tijd denken van oh, moet je jezelf nou horen praten? Je gaat mensen straks naar luisteren en nu denk ik ja, dit is, dit is gewoon wat ik... Hoe, hoe ik erin sta en hoe ik denk en hoe ik me voel. En nou, als mensen dat niet leuk vinden... dat is helemaal prima, weet je? Dat is oké. Okay. Ik vind ook niet iedereen leuk. Jij vindt ook niet iedereen leuk. En dat is, dat is oké. Okay. Dus ik, ik denk dat dat heel erg veranderd is... en dat ik daardoor ook veel meer kan denken van... ja, weet je, ik doe waarvan ik denk dat het het beste is... en ik vind het altijd heel fijn om dingen te komen brengen. Dus ik denk dat ik heel veel breng... Eh, en heel veel geef. En als mensen dat dan niet leuk vinden... nou dan is, dan is dat prima. Ja, ik heb liever dat je me wel leuk vindt. Ik bedoel, laten we ja. wel wezen. Dat willen we ook... allemaal. Ja, het liefst wil ik dat iedereen me leuk vindt. Maar dat ja. is niet ik, hoe het ik, gaat.
0: Ik, nee, dat is niet hoe het werkt. En wat kan jij mensen... Want we hebben nu zo... we zijn Volgens mij zijn we al meer dan drie kwartier hier over aan het praten. Maar ja. wat zou jij mensen nog um, uh, kunnen leren? Weet je wel, heb je... Um, komt er nog een training? Is er nog een workshop die mensen kunnen volgen over dat plannen?
1: Of... Ja, goeie. Ja, hier ben ik dus altijd over na aan het denken. Uh, want uh, ja, ik heb zoveel wat ik wil delen met mensen. Uh, en het komt dan heel vaak uit op dingen die met structuur en plannen te maken hebben. Maar het mooie is dat, dat heel vaak uh, dat, dat, dat heel veel dingen hebben met structuur en planning te maken. Dus ik ja, dus du het is een vertrekpunt. Van waar van alles weer uit voortkomt. Ja, want je kan natuurlijk dan heel erg blijven hangen in het productief zijn... en tijdmanagement en hoeveel je werk werkdag in. Alleen, ik vind het interessant om het veel breder te bekijken. Dus uh, eh, ook die tijd voor jezelf. Ik denk dat heel veel tijdmanagementboeken uh, en, en trainingen... die hebben het daar helemaal niet over. Het gaat vooral over hoe kun je zoveel mogelijk doen in zo min mogelijk tijd. En dat is, dat is niet mijn uh, kijk op productiviteit... Dus ik kijk veel meer naar het hele plaatje. En ik ben nu bijvoorbeeld bezig voor mijn, uh, voor mijn membership. Daar komt Elke acht weken komt daar een nieuw workshop in. En uh, ik ben dus nu aan het nadenken over een workshop die in juni of juli live gaat. En ik bedenk dus elke keer een nieuw thema. En er staan er nu iets van dertien online. Dus het zijn er al best wel veel. Dus ik moet steeds dieper graven van oké, okay, wat ga ik nu uh, vertellen? En ik denk dat ik een training of over rust of over slaap... of over een combinatie daarvan ga maken... Um, omdat dat de basis is van alles. En dat merk ik steeds meer hoe verder ik ook in, uh, in mijn bedrijf kom, maar ook in het plannen en hoe meer vragen ik krijg van mensen, merk ik dat er heel veel terugkomt op rust en slaap. En als dat niet in orde is, dan gaan heel veel dingen in je dag toch wat minder lekker, of ze gaan helemaal niet lekker. Dus ik denk dat de volgende workshop over rust of slaap of een van de twee gaat, omdat... Ik merk dat veel mensen daarmee struggelen, maar zichzelf ook niet de ruimte ervoor geven. Dus mensen willen dan wel meer rust of meer slaap, maar ze... zeggen ze doen, ja, maar ze veranderen niks. Ze doen niks, omdat ja. ze... Nou, dat kan, dat kan natuurlijk van alles onderliggen. Meestal zeggen ze ja, geen tijd, maar denk nou, het is vaak geen prioriteit. En uh, dat vind of ik interessant. ze worden s'avonds
0: weer wakker, ik bedoel... Ik ken ook mensen die dan om negen uur echt moe worden... en dan niet naar bed gaan, ja. maar dan opblijven. van... ja, negen uur, weet je, de avond is nog lang... Ja. en ik vind het zonde van mijn tijd om naar bed te gaan. Ja. Wie gaat er om negen uur nou naar bed? Ja, ik. Ja, ja. Ik, kom toe. ja ik elke dag.
1: Ja, ook, ik ga ja, elke ik... dag om negen uur naar bed, ja. Oh ja,
0: je ja, hebt echt dat ritme om negen uur s'avonds erin?
1: Ja, eigenlijk en wel. Ja. En uh, half zes gaat de wekker. Oh, ja. en, en, uh, dat is ook
0: vroeger, denk ik, dan de meeste Precies, mensen. dus
1: ik ga vroeger naar bed en ik ga er ook vroeger uit... Uh, maar die vraag krijg ik ook heel vaak hoor, van mensen van... Uh, ja, maar vind je dat dan niet zonde van je avond? Dan denk ik, ja, nee, uh, nee, want uh, ik kies ervoor uh, om een goede nachtrust te hebben. En mijn dag begint vroeg. Kijk, ik zou natuurlijk ook later kunnen opstaan, maar ik vind vroeg opstaan heel erg lekker. Ja, ik hou van de lekker. ochtend... Dus, ik uh, eigenlijk ja. ook, hè, maar weet je wat wij. Je zit natuurlijk, ik, heb, ik heb een gezin en een, ook,
0: ook gewoon een man en kinderen erbij. Maar dan ga je toch alles op elkaar afstemmen. Ja. En dan merk je gewoon dat je dan een ritme zoekt wat voor iedereen werkt. Terwijl ja. ik weet van mezelf eigenlijk zou ik best wat eerder naar bed moeten. Want daar, daar, ik heb gewoon slaap echt nodig. Ja. En wat eerder eruit zou heerlijk zijn. Want dat ochtendmoment ja. vind ik echt fantastisch. Dat de rest van de wereld gewoon nog rustig dat is. Zo is fijn. Dat ik gewoon heerlijk productief kan zijn... en al gewoon dingen gedaan
1: kan hebben... voordat de rest van de wereld denkt van... oh, er is alweer een nieuwe dag. Ja, en dat is echt... dat is heerlijk. En ik heb ja. er toevallig... net afgelopen week... een blog over geschreven... Uh, omdat ik daar altijd vragen over krijg. Wat jij net zegt... van dat je eigenlijk... je wil gaan afstemmen op elkaar... Uh, en ik en mijn vriend... doen dat dus helemaal niet. Dus ik ga om negen uur naar bed... en ik ga er om half zes uit... en hij gaat rond elf uur, twaalf uur naar bed... en hij gaat er om half negen... ochtends uit... Dus wij hebben echt hele andere ritmes, maar we hebben gewoon besloten, nou, ook na een aantal jaar daarmee kijken van hé, hoe kunnen we het nou dichter bij elkaar brengen. En dat werkt dus niet dus, voor ons. Het is dus wel
0: leuk hè dat je dus weet inmiddels dat je daarvoor kan kiezen, terwijl je woont in hetzelfde huis. Hè? Je zit niet in een andere tijdzone, waar, nee. hè? Je, je woont in een andere tijdzone, want je woont niet bij elkaar, dus je hebt een, een tijdsverschil. Maar je kiest er dus voor om in een ander ritme te gaan. Ja.
1: Ja, daar hebben we heel bewust voor gekozen. Als in, hij heeft van nature zijn ritme en ik heb van nature mijn ritme. En we hebben er heel bewust voor gekozen om dat zo naast elkaar te laten bestaan. En dat we dus inderdaad de avonden, de avonden vanaf negen uur en de ochtenden, die besteden we... Dus helemaal alleen. En dat vinden we eigenlijk ook heel fijn, hebben we ontdekt. Dat we die tijd voor onszelf heel fijn vinden. Dat we even ons eigen ding kunnen doen. En we hebben het door de jaren heen geprobeerd. Dat hij dan wel eens zei van... Oké, okay, nee, morgenochtend dan ga ik met jou mee ontbijten. En dan gaan we samen de hond het laten. En dan zat hij aan het ontbijt. Ah, en ah, dan zag hij er ook uit alsof hij door... Hij zat er niet nee. van te
0: genieten. Nee, hij zag eruit alsof
1: hij door een trein overreden was. En zo voelde hij zich ook. En dan denk ik, ja. Ik toch dat... geen zinnig gesprek voeren. Het was ook helemaal niet leuk, waarschijnlijk. Nee, nee, ja. en dat, bedoel, dat krijg je dan. En dan. Want hij floreert ochtends niet. En ik floreer s'avonds niet. Dus dan, uh, ja, we zijn gewoon gaan kijken naar een manier hoe dat voor ons allebei werkt. En dat is gewoon dat we onze eigen ritmes aanhouden. En ja, dat werkt voor ons. Dan kan er heel veel
0: wel. Als iedereen het op zijn eigen manier
1: exact. kan en als je, aangeven. En als je elkaar daar de ruimte voor geeft. Ruimte en als je het geeft. ook niet veroordeelt. Want hij maakte vroeger dan wel eens opmerkingen Dan ging ik om half leeg. ging ik er van afsluiten en naar boven. En dan uh, zei hij. Jemen, ga je nu al? En dan denk ik. Ja, schat. Ik doe dit echt al twee jaar. Ik bedoel. hoe, uh, hoe Ja, ja hoezo, uh, <laughs> hoezo zeg je dit nog steeds? Dus inmiddels. doet hij dat ook niet meer. Ja, soms als grapje zegt hij dat nog wel eens. Maar inmiddels hebben we dat ook gewoon van elkaar geaccepteerd. En dat het ook oké okay is. Dat... Kijk, ik veroordeel mensen niet die tot negen uur uitslapen. Ja, voor mij is dat uitslapen. Voor andere mensen is dat misschien niet uitslapen. Ach half negen is, is hemels. Ja, ja ik, heb dat, ik, kan me, ik kan me niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst heb gedaan. Nee. Ik kan het niet
0: meer. Nee, ja, ik heb, ik heb die tijd ook niet. Maar dat heeft ook een reden dat er gewoon drie anderen aan de bed staan. Precies. Van, hallo. Ja, jij het
1: kids. Ja, dat is ook weer ja. heel anders. Ja.
0: Dus daar heb je niet alle regie. Nee. Maar goed, daar, moet je, daar kan je ook handig mee omgaan. Maar dat is heel iets anders. Ja. We kwamen hier op, volgens mij door die workshop... die je wil gaan opnemen over rust, rust en slaap. Ja. En dat is dan nummer 13 of zo in de serie. Ja. En ik hoorde je ook iets zeggen over membership. Dus als mensen ja. member zijn van Structuur Junkie... dan hebben ze toegang tot alle workshops. Ja. ja, klopt. En dan komt er dus die van slaap, die komt er
1: dan nog aan. Ja, klopt. Ja. Dus dat is uh, als mensen naar structuurjunkie.nl... slash membership gaan... Uh, dan kan je daar lid worden. Je kan voor 5 euro kun je twee weken uh, uitproberen. En dan krijg je inderdaad toegang tot al die workshops. Dus ze staan er nu, op het moment van dat wij nu dit gesprek hebben, staan er volgens mij 12 online. En dan komt er, nou ja, dan komen binnenkort komt dan de 13e en richting de zomer komt de 14 Dus elke acht weken komt er een nieuwe workshop. En we hebben daar een community en er zijn live QA's. Dus uh, als uh, luisteraars dat interessant vinden, dan uh, kunnen ze even kijken op structuurjunkie.nl/slash membership. Ik zet hem wel even onder de aflevering. Ja. Dat werkt altijd wel makkelijk. Ja, nice. helemaal goed. En um, ja, je bent nu te gast in de Mind of Power podcast. Wil jij de luisteraars? Kan jij ze iets aanbieden? Ja zeker. Ja, ja um, wat ik heb bedacht is dat iedereen die luistert 15 euro korting krijgt op mijn plan training. En ik noemde op het begin al even, mijn plan is de meest populaire training die ik ooit gemaakt heb. Die is meer dan 3000 keer uh, verkocht, dus meer dan 3000 cursisten. En in die training leer ik je stap voor stap hoe je je planner goed gebruikt. Dus uh, waarvan ik net al zei, hè, begin met jezelf, begin met die tijd voor jezelf, dat is daar onderdeel van. Je krijgt daarbij ook de Structuur Junkie Planner opgestuurd. En stap voor stap leer ik je dan hoe je je planner gebruikt en hoe je je eraan houdt. En elke maand is er een live Q&A waarin je je vragen kan stellen. En met de kortingscode POWER krijg je 15 euro korting. En als je naar structuurjunkie.nl slash plantraining gaat, dan uh, kun je die code verzilveren. Ah, top. Nou, dat ga ik ook onderaan de aflevering zetten. Super ja, cool. Super leuk dat je dat wilt doen. Tuurlijk. Dan
0: uh, maken we het leven voor iedereen weer een stukje makkelijker. Want dat is uiteindelijk wel waar het toe moet leiden. Dat ja. het leven wat leuker, wat makkelijker en wat positiever mag zijn. Ja, 100%. En dat we ervan mogen genieten en ja. um, dat we elkaar daar een handje bij kunnen helpen. Dat mag duidelijk zijn. Ja, na de aanleiding van deze aflevering. Ja. Hé, hey, super bedankt voor jouw tijd en voor het delen van jouw verhaal en jouw ervaring met het bouwen en het werken um, uh, met mentale fitheid. Maar ook jouw kijk op hoe je kan organiseren en plannen en hoe jou dat dus helpt om regie te houden uh, op je leven. En wat de momenten dan ook voor jou waren om, of de manier voor jou is om die regie te behouden. En um, nou ja, je hebt ook al heel wat verteld over hoe jij... Ook wel eens vastloopt en uh, waar je dan, uh, hoe je er dan weer uit bent gekomen. Ja. Dus uh, ja, super fijn dat je, dat je dat wilde doen. Graag gedaan. Ik ben heel blij met mijn uh, structuur Junkie Planner en ik ga er dus binnenkort weer eentje bestellen. Want in een paar maanden dan uh, is die op. En dan moet
1: ik weer een nieuwe. Oh, wat leuk. Dankjewel. Oké, okay, doei.
0: Heb je vragen over deze aflevering of wil je meer weten over Mindful Power? Ga dan naar mindfulpower.nl. Vind je het een leuke podcast en wil je mij helpen? Laat dan een korte review achter, zodat het aantal luisteraars blijft groeien. Jij alvast bedankt voor het luisteren
1: en tot de volgende keer bij de Mindful Power podcast.